0: estás? Te saludo en, este, en esta cruda después del Día de Reyes 7 de enero. Gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de las distintas plataformas. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibiste un día después del Día de Reyes? ¿Te sigues culpando de haber comido tantas roscas? ¿O la culpa no es tanto la rosca sino los muñecos y que tienes que dar los tamales? Tal vez sea la culpa de decir, chinga, que agarré el otro pedazo donde me salió el mono, carajo. Pero pues bueno, si ya lo tienes en la mano... Disfruta tu mono y pues ponte a ahorrarle porque hay que cumplir con los tamales para el Día de la Candelaria. Abrazo fuerte para ti que nos estás viendo por tele. Saludos a San Marcos, a San Jerónimo, a Toyaco, Yuca de Benítez, Veracruz, San Marcos, en fin, donde nos están viendo a través de la televisión, al Cacalutla. Voy a irme como si fuera ruta de transporte. <risa> Famosos chilolos que decían... Súbale, súbale, viajan y ahí, voy a echar el recorrido a Alticuí, Ciroelar, Quinto Patrio, Y, La Olímpica, Corral Falso, lo, Primer Arenal, Segundo y Tercero Arenal, en fin. El Bejuco, los barrios de Acoyuca, donde nos están viendo, te mando un abrazo a ti. Y preocupación, hay preocupación, ahora sí creo que empiezan a ponérselos ya los, los focos amarillos, Ayer el senador Félix Algado Macedonio en un live decía que íbamos a vincarnos desde el verde hasta el naranja. Vamos a esperar, que dice el, el semáforo epidemiológico, que ya ha cambiado en, en cinco estados, ya se fueron a amarillo. Ya están viendo realmente esta curva de ascenso que parece que no, pero así está la curva. No es curva, realmente es una empinada hacia arriba de cómo estamos mostrando las gráficas de los contagios. Estamos aquí, ya sabes, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Veo Play, Veo Noticias, Veo Televisión, desde casi el corazón de Acapulco, entre las dos avenidas más importantes y donde se comunican casi las dos. Saludo para aquellos que no nos escucharon, pero le decía que hay un tema de preocupación a nivel nacional y ya también están dando tema a nivel estatal. ¿Cómo estamos en la ocupación de camas? 19%, afortunadamente sigue siendo bajo la ocupación de camas de aquí en Guerrero, 7% comparativo de las defunciones por mes, enero, pues bueno, poquitos, pero agosto, ya está viendo usted la cifra, en agosto han sido las cifras más altas desde que se ha contabilizado, agosto del año pasado, se está contabilizando el tema de la pandemia, qué duro nos pegó el delta, Omicron, está pegando altísimo en la cantidad de la virulencia del contagio de este virus, ¿eh? está durísimo, ya saben, no podemos tener una estadística cer certera o cercana a la realidad porque, hijo, no si tengamos que hablar del pasado, del pasado de inmediato, bueno, ¿eh? hace tres o seis años con otros gobiernos, cuando decía la OMS, la Organización Mundial de Salud, las recomendaciones eran pruebas, 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 decía la OMS, y aquí en México, pues no, no interesó hacer las pruebas, por eso es que en México tiene la mayor alta de, tasa de letalidad del virus, más del 7% de la gente contagiada muere, pero no es que las cifras sean reales así, sino que simplemente no se han medido la cantidad de contagios. ¿Cómo estamos en la actualidad? Pues bueno, altísimo los contagios a nivel nacional. Hablan de una estadística, ha crecido en tan solo del primero al 6 de enero el 180% el contagio a nivel nacional. Guerrero, estamos viendo las cifras ahí, usted lo está viendo. Para quien nos tiene su, su aparato, 624. Está usted viendo la cantidad de contagios que hay y también de acuerdo por municipio. Tasa de incidencia, 33% Acapulco. La tasa más alta sería de Tasco con el 78%. Y ahí está por números activos, 281 Acapulco, 88 Tasco 77 Iguala, 75 Chilpancingo, sihuatanejo 27, 10 Chilapa, Ometepec 8, Pungarabato 8, Coyuca de Catalán 6, Lapa de Comunfort 5. Esto no le hagan caso. Estadísticamente, oficialmente, la cifra, no le hagan caso. Usted seguramente conocerá primo, vecino, hermano, y yo lo que veo y escucho es que más que desde la primera oleada del COVID, creo que esta está mucho más intensa. Hay gente, seguramente usted o muchos, tienen gripa, tienen problemas de las vías respiratorias, que muchos no se han hecho pruebas. ¿Cuántos de esos están contagiados de COVID y no son sea una simple gripa? Dicen los especialistas que esta sepa la cuarta oleada, que es mucho más leve, pero ¿para qué confiarnos? Estamos viendo ahí los datos, las estadísticas. Va al alza, ¿eh? va al alza. Y aquí ahora está el dilema. ¿Mandamos a los hijos a las escuelas? ¿Los hacemos presenciales? ¿O esperamos a ver cómo responde? Porque la pandemia ya sabe cómo se va reproduciendo de manera exponencial usted tome la decisión si los hijos no están vacunados ya sabe las políticas del gobierno pero las decisiones tómelas ustedes ¿eh? y, y si usted escucha a la autoridad decir que no pasa nada y manda a sus hijos pues también es su responsabilidad pero cuando está viendo estas tasas tan altas de contagio piénselo mucho, si van los hijos a la escuela pero así están las cifras, las estadísticas le decía, y ha impactado de manera, en la economía inclusive, nada más te pongo un dato Aeroméxico esta marca insignia de las líneas aéreas en México, ha cancelado 22 vuelos por COVID le han pegado a sus trabajadores como nunca así es que Aeroméxico está cancelando vuelos, por este tema del tema del COVID-19 hay preocupación, le decía, inclusive ya la Secretaria de Salud Estatal Aire Ibares Castro está hablando de reforzar las medidas sanitarias. Está pidiendo que en las oficinas de gobierno se abran, o en las oficinas, está recomendando a todos, abrir las ventanas, apagar aires acondicionados. Ya saben que este virus se propaga de manera por el aire. Así es que dicen, oye, abre tus ventanas, apaga tus aires acondicionados, se necesita poner oficinas de gobierno y recomienda también a las empresas y negocios no olvidar estar tomando la temperatura igual sana distancia cubre cubrebocas gel sanitizante lavado de manos con frecuencia así es que si sí, hay una gran preocupación por el tema de la pandemia no quieren que se vayan a saturar los hospitales y eso depende también de nosotros si llevamos las recomendaciones Usted sabrá, le digo, por un lado, ahí está el mensaje del sí, gobierno, que vemos una actitud, pues ¿qué le cuento del SAR anticovid? Los resultados ahí están, cuando nos dijo que sería catastrófico 60.000 contagios, pues ya, la cifra ahí están, la cantidad de muertos, la cantidad de muertos y todo lo que estamos viendo. Así es que sigan recomendaciones. La que les diga el médico de cabecera o su médico especialista, y yo desestimaría a la autoridad a nivel nacional de cómo están viendo ellos el tema del COVID, porque pues, simplemente no han dado pie con bola. ¿no? Entonces pues, hay que ser responsables, tomar la decisión, la que es cuidar a tus seres queridos y simplemente pues tú ser responsable, vas a mandar a tus hijos a a la escuela o no, eso depende de ti pero yo te pongo los datos y simplemente hacer conciencia de cómo están las cosas en el país y sigue habiendo ejecuciones en la capital del estado, reportan de otro muerto que se dio un encobijado que fueron a, a tirar nuevamente a arrojar allá en Chilpancingo, siguen las cosas complicadas en la seguridad en, en Chilpancingo Acapulco afortunadamente ha disminuido la cantidad de asesinatos y este que te quiero contar de lo que pasó en la capital del estado, se reportó que fue a las 10.30 de la mañana el día de ayer en la barranca Las Tortolitas. Lo único que sabe que es un masculino de 30 años de edad que fue arrojado. Así es que otro muerto en la capital del estado. Así como también en Chilpancingo, te cuento este muerto, pero también en Iguala de la Independencia una persona fue asesinada el día de ayer él transitaba por la calle Caritino Maldonado Pérez y ven un triciclo y ahí por la noche lo ejecutaron esto en la capital tamarindera allá en Iguala de la Independencia y ayer se dio una fuerte movilización policiaca aquí en Acapulco poco después del mediodía se habló de un operativo en el que elementos de la Guardia Nacional el Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal habían recibido un reporte de civiles armados, llegaron hasta ahí, pero mire, paradójicamente, el día 6 de enero, en la calle 6 de enero, detienen a seis sujetos armados, o sea, si usted le pone, y vayamos un poquito más a la numerología, sería el número de la bestia, el 666, 6 de enero, día, calle 6 de enero, y detienen a seis sujetos armados, ¿Qué dice de acuerdo a lo que trascendió? Porque no han dado todavía un boletín oficial para saber nombres o, o la imagen de los personajes. Solo sabe que se detuvo con una maleta, cuatro cajas de cartón. En esto que está, si usted va de aquí, de la, del centro hacia el maxi túnel, entrando al maxi túnel del lado derecho, ahí está este lugar, arriba de una estética, donde fueron siguiendo estas personas que dicen, por una llamada anónima en el 911. Y donde sigue habiendo masacres, aquellos que decían que ya no había, ayer le pasábamos, documentábamos 10 muertos en Zacatecas, donde fue un regalo de Día de Reyes siniestro. Usted recordará que pasamos las imágenes ayer, donde en una camioneta dejaron 10 cuerpos frente a Palacio de Gobierno en la capital zacatecana, abajo del Pino de Navidad. Ahora, hacia las costas del Golfo, allá por el margen del río Papaloapan, fueron a arrojar 9 cuerpos en Veracruz. Está viendo usted las imágenes, ahí están, y dejaron este narcomensaje, se lo están dando al secretario general. Mira, el secretario general de gobierno de Veracruz, donde dice que están apoyando otro grupo delincuencial. Están las imágenes de este México, del México rojo, el México de sangre, el México de la violencia, que por un lado, cifras alegres, por la realidad ya son más de 105 mil muertos que se ha dado en lo que va de este gobierno no han parado las masacres. Ahí están estas nueve personas en Veracruz con este mensaje que están mandando a las autoridades. Y aquí en Guerrero, hablando de muertos según un enfrentamiento en Xochipala que, de acuerdo al reporte, hablan de cuatro civiles que habían sido o habían caído en este combate con las autoridades. Cuatro muertos, de acuerdo a lo que reporta la Fiscalía General del Estado. Esto en Guerrero. Ahí están parte de los casquillos de armas de alto poder, de este enfrentamiento que se dio en el que el resultado fue de cuatro muertos. Aquí esto en el Estado, no habría que ir muy lejos. ¿eh? Veíamos nueve en Veracruz, pero aquí también segui seguimos sumando a estos números de fallecidos que dan el país. No se ha logrado serenar ni pacificar el país, las cosas siguen siendo de alta violencia en gran parte del, de, las, de, de este territorio mexicano y ahora nos vamos hasta la frontera Tijuana donde también ahí incendiaron vehículos y mandaron un mensaje también a la delincuencia organizada allá en Tijuana, donde por cierto es de los, eh, las ciudades más violentas del país Tijuana, quemaron vehículos y mandan un mensaje a la autoridad pues porque allá también dicen que es territorio de ellos y aquí en Acapulco denuncian a la gente del Ministerio Público un particular. Lleva ya algunos años reclamando su unidad. A finales del 2017 le robaron una Homer. Quien usted está viendo en pantalla se llama Isaac Engle Torres. En eso le roban su vehículo en el 2017 a finales. Y en el 2018 recuperan el vehículo una persona que mostró una factura falsa y de acuerdo al reporte de robo del señor Isaac pudo demostrar que es de su propiedad. Dice que la unidad la sigue aún pagando. Se ha gastado cerca de 100 mil pesos en los trámites y el Ministerio Público no le quiere dar su unidad. Él es dueño, la unidad, la unidad está asegurada y simplemente no le quieren entregar su vehículo a don Isaac. Así es que hace una denuncia y le pide la colaboración y la ayuda a la nueva fiscal del estado para que por favor lo apoye a recuperar su auto que tiene ya pues tres, a, casi cuatro años ya que lo han recuperado y simplemente no puede obtener el vehículo de su propiedad y te cuento también que en la capital del estado un trágico accidente se dio un motociclista que era originario de Zumpango en el boulevard Vicente Guerrero perdió el control de su motocicleta derrapó y perdió la vida. Esto fue ayer por la noche. Eh, elementos de la Fiscalía General del Estado, del Servicio Médico Forense, llegaron a hacer las pruebas. Esto sucedió aproximadamente a las 11 de la noche en este bulevar Vicente Guerrero con dirección sur-norte a la altura de la calle Moisés Guevara donde este joven perdió la vida por un derrape en su unidad. Así es que qué complicado las motocicletas, sí, difícil, difícil y, y son extremadamente peligrosas. Así es que habría que tener cuidado para aquellos motociclistas. Estamos viendo la imagen, le decía, donde llegó la autoridad a cordonar para evitar que pasaran los vehículos y fueran a aparte a, a provocar un accidente, porque la moto estaba en el carril de alta velocidad y ahí fueron, pues también para resguardar el cuerpo y seguir con las indagatorias y las diligencias. De esta persona que ya fue identificada por sus familiares y que perdió la vida, como se está viendo en la carpeta asfáltica en el bulevar Vicente Guerrero, allá en la capital del estado. Y en Atoyac, te cuento hace en el 2012, arrollaron a unos estudiantes de atomal de Ayotzinapa, pasando la comunidad de Buenos Aires antes de llegar a la Y en Atoyac. Ahí estos jovencitos, la práctica que tenían, ya saben pues ¿cómo le podemos decir? Pues piden prestados camiones o secuestran camiones, o bueno, más bien, roban camiones y secuestran al chofer, o al conductor, o pues como usted le quiera llamar, le digo les dicen, oye, dame un ride, queremos hacer trabajo, sobre todo los de primer año los ponen a hacer recorridos, y estos jóvenes habían parado allí en la carpeta asfáltica, en esta carretera de comunica Acapulcos y Guatanejo, en el municipio de Atoyac, para estar ordeñando o bueno es que es que ni pedían es más, paraban a los camiones para quitarles el diésel y echárselos a la unidad que traían prestada ahí lamentablemente un trailero no quiso frenarse o no los vio o le valió arrolló a estos dos jóvenes en el, dos mil en el 2012 y fueron a ponerle sus compañeros para no olvidar este 7 de enero la muerte de estos dos estudiantes en este accidente allá en el municipio de Atoyac de Albert, estamos viendo las coronas que llevaron, en estos que le llama 7 de enero no se olvida de acuerdo a lo que dicen estas coronas sus compañeros de la normal de Yotzinapa están reconociendo este trabajo de estos jóvenes que estaban pues híjole, pues es que tendrían que decir las cosas como son querer matizar pues no quiere ver el problema, porque el problema sigue siendo la normal de Ayotzinapa. Veíamos cómo en este pasado, el fin de semana pasado, fueron nuevamente a tomar las casetas. Y les da un ingreso muy alto. Ya vio que salió la ley, que iban a ser penalizados, creo que hasta con 12 o 15 años de prisión en los que tomaran casetas. Pues, es una práctica. Hace también unos días fueron vecinos de que no eran normalistas personas sin ese poder, ese respaldo, a querer tomar la caseta, llegó la policía y les dijo, señores, a un lado, esto solamente lo pueden tomar los normalistas, ustedes no tienen esa patente de corso, ellos sí, ellos hay que consentirlos, hay que cuidarlos, ellos pueden bloquear la autopista, pueden tomar la caseta, con qué argumento, con el que quieran, eh con el que sus compañeros tienen COVID y hay que pedir apoyo económico, en fin, con todas las irregularidades que han hecho secuestrar conductores, cuántas unidades tienen dentro de la normal de Ayotzinapa, las cuales las han desvalijado, han robado piezas de motor, llantas, en fin, donde hacen un negocio, también ellos tienen su propia refaccionaria. ¿Y la autoridad? Nada. Y de acuerdo a esta autoridad, porque hoy gobierna la izquierda, tienen simpatía con la lucha de la calle, ...y la lucha de las protestas, es que estos seis años a nivel estatal... ...dudo que puedan imponer la autoridad y la ley... ...solamente se las van a imponer a usted y a mí... ...¿sí? Así de sencillo, ¿cuántas veces? ...bloqueando y tomando carreteras... ...y no hay una sola detención por ataque a las vías generales de comunicación... ...robo de camiones, en fin, tantos, tantos destrozos que ha hecho estudiantes de la normal, como parte de una lucha que ya afortunadamente le han disminuido, pero hay recuerdos, y hay tristes recuerdos como esto del 2012, que murieron dos compañeros de ellos por estar ordeñando, pidiendo, cooperando, obligando a los traileros a que les den diésel para poder seguir con sus movimientos. Ellos dicen que eran viajes de prácticas, que por eso tenían que tomar esos camiones para hacer sus viajes de prácticas. Oiga, pues bueno, en Petacalco, donde está una de las eh, generadores de energía, de esa termoeléctrica, que son de las que más contaminan al medio ambiente, está aquí en Guerrero, de acuerdo a estudios de investigaciones del medio ambiente, esta termoeléctrica contamina, de las que más contaminan. Ahora están hablando los vecinos de este lugar, que hay una cantidad inmensa de peces muertos y culpan, a la Comisión Federal de Electricidad ya en Petacalco. Llegó la Semarén para hacer un estudio de qué manera se puede reemplazar o poder contribuir para que no siga sucediendo estos ecocidios con el tema de esta, esta termoeléctrica con alto grado de contaminación. Y pues hay gente que sí está también buscando la manera de tratar de pues compensar, si no por el mar, pues también por el lado de la laguna o del agua dulce, sembrando tilapias, para poder recuperar parte de esta de este ingreso que tienen las familiares a través de la venta del producto del pescado. Así es que vamos a tratar de platicar con la diputada Julieta Fernández para que nos platique sobre este apoyo que está llevando con representantes de las mojarras tilapia para de alguna forma pues compensar parte de no hay que darle al, al medio ambiente lo que le corresponde, lo que hay que retribuirle al medio ambiente lo que le estamos tomando y que simplemente estamos invadiendo sus espacios y que repercutimos al medio ambiente. Oiga, pues ayer fue la Rosca de Reyes y también hubo actividades en varios municipios. Quiero compartir contigo lo que fue entrega de juguetes en San Marcos Guerrero, allá donde el presidente Tomás Hernández Palma también hizo un festival del juguete
1: para los niños.
0: el Día de Reyes, pero salimos a preguntar a los niños de Coyuca, ¿qué fue lo que le habían pedido los Reyes Magos? Esto le respondió a nuestro compañero Oscar, que presenta esta pieza.
2: ¿Qué le pediste a los Reyes?
1: Una cuatri de... una moto pequeña,
2: Ajá. ¿Y un, más?
1: Una pistola de Nerhamen, y una... y... una... Un, una partida de Among Us.
2: Oye, ¿te portaste bien? ¿Sí?
1: ¿Sí, ¿Sí, te, sí, sí le
2: hiciste la carta a, a los reyes?
3: Sí. Sí.
2: Bueno pues. Pídele que te los traigan y, y, y que sí, sí sean los juguetes que, que les pediste a tus reyes. Sí. tu nombre? Dorian. Dorian, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Qué le pediste a los santos reyes? Yo no le he pedido nada. ¿Cómo? Yo no le he pedido nada. ¿No lo vas a pedir? No sé. ¿Por qué? Porque la verdad yo no cele lo celebro. ¿No celebras? No. ¿Por qué? No sé, nunca lo hicimos así. ¿Nunca te han traído los reyes? No.
1: ¿No? Es que no sé.
2: ¿Cuál es tu nombre? Yo Fedite Muno y Jodi. ¿Qué le pediste a los reyes?
1: ¿Cómo se llama? Es una
2: capa mágica. ¿Una capa mágica? El bolete y un... ¿Y cómo se llama, ¿Está ¿La bocina? No, otra cosa. Pero no hiciste la carta entonces me hicimos ratito. ¿Pero y tu carta se la hiciste a los reyes? Ahí vamos a esperar que te se cumplan ahí los reyes. ¿Cuál es tu nombre? Alecha. ¿Qué le pediste a los reyes?
4: Una cajita de muñeca.
2: ¿Una cajita de muñeca? ¿Te portaste bien? ¿Si ¿Sí hiciste la carta? ¿Y qué más le pediste? Nada más eso. Nada más eso. Oye, le, va, le van a salir
0: baratos a tus reyes. Agradezco mucho que me tome la llamada, Enrique Castillo. Enrique, estamos viendo aquí imágenes del Día de Reyes. ¿Te cumplieron los reyes a ti o, o no te trajeron nada porque no te lo merecías?
4: Me voy a portar bien este año para ver si la
0: siguiente sí me toca, aunque sea niño en la rosca. Oye, Enrique, pues bueno, platicando, entrando en materia contigo, vimos el día de ayer este tenebroso regalo que llevó a Zacatecas a Palacio de Gobierno y hoy vemos otra masacre que se dio en Veracruz. Nueve muertos con un narcomensaje dirigido al secretario general de Gobierno de Veracruz y otros funcionarios. ¿Qué opinas? ¿Qué es tu tema, la seguridad.
4: Eh, sabido de que tu programa ciertamente es muy directo y muy objetivo, déjame decirte que estamos entrando a procesos de narcopolítica. Eh, realmente, cuando el embajador Landau se retira de México, un año después comenta como abogado que el presidente de México está dejando hacer y dejando pasar, siguiendo la idea de la vieja política, aquella de Le, Le ser que es una escuela francesa en donde habla de que los actores políticos, sencillamente con que las cosas se arreglen solas lo, 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 lo dejan así entonces yo siento que aquí en México estamos entrando en esos en ese set ¿por qué? porque en Zacatecas según una, una, una editorial que está circulando en Oscar eh, el mensaje era directo al gobernador el hecho de llevar hasta las oficinas del gobierno eh, este tipo de situaciones y el hecho de que el gobernador salga a bendecir el día y decir que hay que encomendarnos a Dios es una historia bastante novelada de lo que de lo que está por venir en algunas regiones del, del país Zacatecas es una zona de paso de todo tipo de, de delincuencia desde el narcotráfico de todo tipo de narcotráfico el, el paso de ilegales el paso de todo lo que va hacia el norte sobre todo la parte tejana pasa por Zacatecas desde hace muchos años y ahora sencillamente hay un descontrol eh, eh, no sé, el mensaje fue muy rudo Muy fuerte A las puertas de la casa del gobierno Y que el gobernador salga a querer Maquillar y decir no pasa nada Vamos a encomendarnos a Dios Etcétera, etcétera Pues se me hace muy, muy violento
0: Enrique, Entonces, ¿sí, es sí. sí Oye, en, Enrique, pues varios temas Que por un lado allá a conocer por la tarde El gobernador de David Monreal Que había detenidos, inclusive ya por la masacre O estos 10 muertos que le llevaron allí Afuera del palacio de gobierno pero me llama la atención dos, dos, dos cosas, Enrique. Una, vimos hace poquito la fotografía del gobernador de Morelos, fotografiado con líderes de los carteles que operan en Morelos, y luego vemos este mensaje que mandan al secretario general de gobierno de Veracruz, como si estuviera relacionado con el narco. Sí, claro, ¿no? Es,
4: te digo, es la narcopolítica. Hay grupos, hay, grupos de, hay grupos políticos que se van acompañando con grupos criminales durante un periodo largo de tiempo, se van acompañando, se van acompañando, apoyando uno al otro, y cuando llega eh, eh, cuando llega al gobierno el, el grupo, pues le exigen que cumpla los compromisos, ¿no? Eso es eso es una lógica criminal, eh, pues muy clara, ¿no? No podemos, en estos días de tanta comunicación, los que nos dedicamos a la comunicación, pues no, yo no me puedo soslayar y, y decir, pues, que es una cuestión natural o, o un hecho aislado, ¿no? Si estamos en esto, pues hay que ser objetivos para poder ser caídos, ¿no?
0: Entonces, digo, yo lo veo como un tema de narcopolítica Te repito, en bueno. ambos casos eh. Bueno, estamos viendo justamente La imagen ahorita sobre los cuerpos Ejecutados, allá que inclusive había mujeres De esos nueve cuerpos sí, sí, eh, sí. En el que mandan que es Cuatro letras Antes sí. recuerdo que las cuatro letras era el grupo De los Zetas, ahora los cuatro letras El cartel Jalisco Nueva Generación El, el Zeta era
4: conocido como La última
0: letra o la, Perdón, la última letra es cierto, y esos son los cuatro letras para, le quieren jugar a, al misterioso las
4: cosas como son si uno no tiene compromiso con esos grupos si uno no usa drogas, si uno no recibe dinero pues y, y uno tiene familia, nietos, nietas pues hay quienes limpiando el camino porque si lo vamos a dejar a nuestros hijos y va a ser más grande entonces pues lo que es, es y sí, hay muchos que, que le manejan que las cuatro letras, que el hombre
0: de la no sé qué que el hombre de la H que los, el hombre del, oye el señor de los caballos y bueno que, ándale, sí. oye y estamos viendo imágenes que vamos a repetir nuevamente de esto que de lo que sucedió en Morelos no cuando Guatemoc Blanco dijo que no los conocía y le ponen el día de ayer un arcomensaje que se refieren a él como ayer lo comentaba también lo mencionan como el que cuidaba la catedral de Notre Dame
4: ah sí 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 este,
0: cómo se llama eso? Este, es un este Así modo. modo sí. Pero por su condición, no, este... El, jor el jorobado de Notre Dame, sí. Exactamente. Sí,
4: sí, sí, sí claro. No, no, no es que te digo, hay grupos políticos que van acompañando a actores eh, criminales y viceversa. Y, se van a y son amigos, conviven, se acompañan. Y cuando llega uno al poder, pues ahí, oye, ¿te acuerdas que yo te mandé a de las Vegas? ¿Te acuerdas que yo, pues ahora quiero que me apoyes en esto? Así es el juego. Nadie se puede salir de ese juego. Entonces... Pues, pues así están, los mensajes que dieron son muy fuertes y, y, y habría que estarlos leyendo porque porque pues hay que poner las alas a remojar en muchos estados, de, de vecinos de, de, de estos estados, de los mismos, ¿no? el Bajío, en este caso ya de, de Veracruz, que está con con Tamaulipas. Entonces hay que estar muy atentos,
1: mi estimado Mario.
0: Oye, volviendo a Zacatecas, ¿crees que es un mensaje no para David, sino para Ricardo Monreal? Ahorita, pues que él abiertamente está buscando la candidatura de Morena y que los grupos duros de Morena, pues le están dando con todo a, a Ricardo. ¿Puede ser un mensaje esto de los 10 muertos o coincidiría nada más?
4: Yo creo que es un mensaje a la familia Monreal, que se ha ido acompañando. De vez que ahorita el, el municipio claro. más más peligroso es el que gobierna uno de los rijosos hermanos, el más rijoso de todos, ¿eh? el que está a, 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 en, en, como alcalde en un municipio de Zacatecas, no tengo el nombre, es un hombre muy violento, muy rijoso y ya quien toma las decisiones ya decidió escalar un poco de nivel y ser más, más agresivo con, con, este, con esta familia, ahora sí que es una familia,
0: Oye, fuerte eh. el tema. Oye, nada más de, de David Monreal, recuerdo cuando le agarró las pompitas a una de sus compañeras, ah, claro. ¿no? Y pues, Cariñoso. Fue una que, oh, es, 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 es travieso, el gobernador es travieso.
1: Entonces, el hermano lo, está siendo perjudicado por, por las actitudes
4: de, de, del gobernador. Y son varios hermanos, uno más es funcionario, eh, creo que en Sinaloa, es funcionario de, de, del, 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 del gabinete del gobernador de Sinaloa. Entonces. Eso es un mensaje fuerte, si Monreal se salió del riel, del grupo del señor presidente, obviamente está recibiendo eh, los mensajes y castigos que se puedan imaginar, ¿no?
1: Está fuerte el tema, estimado.
0: Oye, también recuerdo que aquí llegó a trabajar uno de los hermanos de Monreal, ¿no? Aquí, sí, con el gobierno de Walton, ¿no? ¿Con quién llegó a trabajar? La
4: verdad, Secretaría de, de Desarrollo Social, tengo entendido, pero sí, directamente en, en ese cuadro
0: y después creo que se fue a trabajar el gobierno de Astudillo, ¿no? Este mismo personaje.
4: No, ahí sí ya, ahí sí ya no,
0: no... Ahí no. Lo perdí, pero,
4: pero, pero sí estuvo en Guerrero un buen tiempo. ¿no? Es más, hace poco vino el senador a presentar su libro y hubo gente muy interesante que estuvo alrededor de él. Déjame checarlo y te lo platico después. Órale. Pero sí, sí estuvo... Ah, pues estuvimos ahí en el evento, ahí en ¿te acuerdas? un evento muy interesante,
0: interesante, interesante, pues bueno Enrique te agradezco mucho que tome la llamada para seguir conversando sobre estos temas que habían dicho que habían acabado las masacres y cuando vemos las cifras más de sesenta y tantas masacres el año claro, pasado pues creo que todavía no han terminado
4: en este caso yo creo que mañana o el lunes va a decir que no fueron masacres, fueron una aglomeración criminal de entes malportados, van a buscarle alguna cuestión semántica para no decir masacres ¿no?
0: Buscarán, buscarán sin duda. Buscarán aunque el presidente reconoce que han disminuido el 25% de los homicidios dolosos en Zacatecas.
4: Ah, no, es que a ver, yo creo que subieron otro 25%. Son juegos, son juegos perversos, digamos.
0: Enrique, pues te mando un abrazo y suerte para el próximo año que te cumpla tu carta a los Reyes.
4: Vamos a tratar de portarnos mejor. ¿Cómo no, Mario? Un saludarte, un saludar a, a, a la gente de... Cable
0: Costa, con mucho gusto. Abrazo Enrique. Pues bueno, seguimos con el tema de los Reyes Magos ¿Cómo se vivió en Coyuca de Benítez? veíamos lo que pedían los niños ahora en este festival que le hizo el alcalde Ociel Pacheco, las caras felices de los chavitos de Coyuca.
1: El día de este, hoy es el día de los reyes magos Una fecha que se importante Que llama aquí en, a nuestro y en nuestro país por supuesto en nuestro municipio es lo fecha estamos fecha celebrando a
5: Acompáñenme a ver esta celebración versión, del día de Reyes, día de reyes Coordinada por el Día de Municipal de, de
3: nuestro el Gobierno, gobierno 2021-2024 Solamente felicitarlos a todos estos niños y niñas de aquí de nuestro querido municipio de Coyuca de Benítez. Quiero hacer un reconocimiento a la directora del DIF municipal, la licenciada Karina Ariza, por el trabajo que viene realizando, muy comprometido con todo su equipo.
5: Me encuentro acompañada por la directora del DIF municipal de nuestra ciudad, Heidi Karina Ariza. Platíquenos, señorita directora, ¿de qué se trata este proyecto que tiene usted el día de hoy? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos a quienes nos escuchan. Pues como sabemos, hoy se festeja el tradicional Día de Reyes, festejando a los niños, que es para el DIF pues la labor más importante, la encomienda más importante que tenemos, lograr... Eh, que nuestros niños de nuestro municipio se desarrollen de una manera eh, igual, igualitaria, ¿no? que tengan todos el acceso eh, a iguales oportunidades y hoy es una oportunidad para lograr que nuestros niños se sientan cobijados todos, que se sientan queridos, que se sientan amados, que sepan que el DIF municipal está trabajando por ellos y para lograr el desarrollo pleno de cada uno de ellos. La misión es brindar muchísima felicidad y alegría a los niños de nuestro municipio y se ha completado en este día 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es May Reyes, hasta la próxima. A ti, a mí, a todas y todos.
0: Estás platicando aquí con el equipo de producción en el video, ya sabe que en los lugares públicos, bodas, 15 años, pues no falta el perro, ahí vimos ahí como muy atentos también andaban los perros disfrutando el Día del Niño, el Día de Reyes, perdón. Oiga Y también en otra comunidad allí en Coyuca de Benítez también se celebró este mismo festival del Día de Reyes.
5: Hola amigos, soy Magui Reyes y el día de hoy los saludo desde la comunidad de Los Nopales, perteneciente a nuestro municipio, Coyuta de Benítez. La razón de nuestra visita es la celebración del Día de los Reyes Magos, en coordinación con la regidora Cruz Rosales González y el comisariado de nuestra comunidad que lo están llevando a cabo. Acompáñenme y veamos qué tan divertidos están pasando estos niños aquí en Los Nopales. acompañada por nuestro presidente municipal, el licenciado Osiel Pacheco Salas y la regidora Cruz Rosales González. Platíquenos, regidora, ¿cuál ha sido su principal incentivo para practicar este Día del Niño en los nopales?
4: Primeramente, darle las gracias al presidente municipal Osiel Pacheco Salas por acompañar a esta comunidad de los nopales,
5: una comunidad de bajos recursos, Presidente, platícanos cómo se siente con esta celebración del Día de Reyes. Aquí muy contento
3: de poder estar aquí en la Comunidad de los Nopales, acompañando a la regidora Cruzita Rosales González, de traer alegría, traerles un presente a los niños, venir a convivir con la niñez de aquí, de esta comunidad de la parte alta de la sierra.
5: y alegría, se llevó a cabo esta celebración del Día de Reyes aquí en la comunidad de Los Nopales. Mi nombre es Magui Reyes, hasta la próxima. A ti,
0: La alegría de estos niños, ¿no? Sobre todo esas comunidades que difícilmente pues tiene acceso que un payaso vaya a una fiesta infantil. Así es que en esos eventos los niños, pues bueno, ven a estos payasos y están enormemente felices y pues en la felicidad no es para todos ¿eh? por ahí con estas fechas ya sabe usted que hay una mayor demanda porque hay un mayor circulante por el tema de los aguinaldos por las reuniones familiares y como la ley de la en el mercado es la oferta y la demanda, el pollo que son los productos que más se consumen para final de año, pues aumentan de precio ¿Cómo estaba el pollo en Coyuca? Platícanos Oscar
2: Oscar Comerciantes que se dedican al pollo Que hoy en este fin de año pues en, de, de, pues en diciembre Subió muchísimo el pollo ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Cuevas ¿Qué pasó con el pollo?
3: Pues sí, sí subió, subió Normalmente algo. cada año sube en esta fecha Siempre sube en esta fecha ¿Por qué lo hacen? Pues por la demanda yo creo No nosotros desde allá después de. Desde... De los, de los que manejan el pollo, y sí, por eso. Y uno tiene pues que, que incrementar el precio, porque sube más, más caro para, para que deje un poco.
2: ¿Y qué tal estuvieron las ventas
3: hoy? Muy buenas, sí, estuvieron bien. ¿Cómo Todo. Todo pues, de hecho, nomás el 24 y el 31 es cuando hubo un poco más de venta, pero en días normales también se incrementó. Incrementó la venta un poco.
2: Qué bueno, ¿no? Que ya en el mercado nuevo pues, acuda más gente a comprar.
3: Sí, sí acude un poco más la gente. Se abarrota un poco más. Eh, por lo mismo que hay donde estacionarse, está más higiénico, más limpio, todo eso pues cuenta mucho.
2: ¿Qué precio tiene ya ahorita el pollo? ¿Ya se regularizó?
3: Mm, pues más o menos 170 está el pollo, 160
2: pollo. De, ¿Cuánto de, iba a costar en. Eh, Navidad,
3: año nuevo. 190, aquí en Coyuca 190, dice... Más
2: arriba, más arriba
3: sí, más arriba.
2: Ya no se va a estabilizar, ya no va a bajar más el pollo.
3: Sí, yo creo que sí, siempre pasa esto, después se viene estabilizando, pero pues, poco a poco, poco a poco hasta que se estabiliza, pero así está.
2: Ok. Sí, Oscar. Qué bueno que hayan tenido buena venta. Sí, hubo buena venta. Eso es lo que nos dice uno de los vendedores de pollo de aquí de Coyuca de Benítez Vamos a ver qué nos dicen acá estas personas que están también vendiendo pollo Pues aquí está hablando por teléfono Vamos a ver aquí a, a estas personas Vamos a preguntarles cuál fue el, el, el incremento tan fuerte del pollo ¿Cuál es su nombre? Permítame, Angélica. ¿Por qué incrementó tanto el pollo?
5: Pues la verdad no, no no sabemos, quizás por la demanda de en estos tiempos casi es la, la el tiempo en que sube porque hay mucha demanda de pollo. Y por eso y es cuando los cuando distribuidores se aprovechan, se aprovechan más que nada las granjas, porque pues uno trabaja más pero gana a veces lo mismo o menos, porque el producto sí está muy caro.
2: ¿Qué tal te fue en esta, pues, esta pues, ocasión?
5: Bien, gracias a Dios, o sea, no me puedo quejar, bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe.
0: Disculpe que tengamos que entrar una nota igualmente de violencia, pero nos llegó a redacción, veíamos las imágenes de estos nueve cuerpos arrojados allá en Veracruz, y bueno, le voy a mostrar este video donde se ven con vida todavía estas nueve personas que después fueron asesinadas. Ahí interroga y le dice que él es sobrino, eh, la persona que encabeza este grupo, que es sobrino del secretario general de gobierno, que su tío, el secretario de general, general de gobierno, contrató a esta persona que usted va a escuchar y que le ofreció 5 millones de pesos para hacer enlace. Aparentemente estaría trabajando estos nuevos, estas nueve personas que usted veía eh, apiladas, tiradas en la, en la carretera, trabajaban para el cartel de Sinaloa. Así es que te dejo el video, duro las declaraciones. Y cómo es que está funcionando y quiénes son los que asesinan y ejecutan a estas nueve personas, sobre
1: todo el por qué.
6: Alejandro Roca Aranda.
1: ¿Quién es tu tío?
6: El secretario de gobierno del estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.
1: ¿De parte de quién eres familiar?
6: Por parte de mi padre.
1: ¿Cómo se llama tu papá?
6: Damas Luis Roca Burgos.
1: Originario de onda es tu papá.
6: Tatitlán, el santuario.
1: ¿Y tú? También,
6: señor del santuario.
1: Y tu tío Eric Cisneros Burgos, secretario del gobierno del Estado de Veracruz.
6: También, señor del Santuario.
1: ¿A quiénes apoya Eric Cisneros Burgos, secretario del, del Estado de Veracruz?
6: Cártel de Sinaloa y Chivo Vázquez.
1: ¿Cuál es su objetivo aquí en el Estado y en la cuenta de Papalotón?
6: Mi tío me contactó hace unos meses. Yo me encontraba en el Estado de Quintana Roo. Me ofreció trabajo y me ofreció
1: 5 millones de pesos para que yo fuera en el enlace entre Julián. Álvarez
6: Vallejo y Pablo Mendoza, alias El Junior. Esto para yo reclutar sicarios para el cártel de Sinaloa y comenzar a calentar la cuenca del Popolopa. Y toda la zona, al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ya que él no quiere jalar con el cártel de Sinaloa, él es una persona imparcial y no quiere problemas. También mi tío, Eric Cisneros Burgos, nos proporcionó armas, vehículos y drogas. Esto a las órdenes de Julián Álvarez Vallejo y Pablo Mendoza Jr., estos dos mencionados del municipio de Nopaltepec, encargados de la zona de Otatiplán y como acabo de decir de Nopaltepec. Esto todo trabajo por el cártel de Sinaloa, los cuales nos dieron 20 armas largas, 5 armas cortas, 2 kilos de cocaína y 40 kilos de marihuana para empezar a abrir puntos de droga en toda la cuenca de Papalopa.
1: Esto también va para ti, Julián Álvarez Gallego y Pablo Mendoza, alias el Junior de Nopaltepec y Carlos Alberto Rojas Salto, alias el Cartero y para toda la gente del Gallero, maldito traicionero puñetero y para ti, Álvaro, quieres la mano derecha del Gallero y para ti, pana, y tú también, director de la Policía Municipal de Cozamalopa Arturo Peña Solabá ya hace poco torturantes y violantes a una mujer en la cuenca de Papalopo.
6: Eric Alejandro Roca Aranda.
1: ¿Quién es tu tío?
6: El Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.
1: ¿De parte de quién eres familiar?
6: Por parte de mi padre.
1: ¿Cómo se llama tu papá?
6: Damas Olvid Roca Burgos.
1: ¿Originario de dónde es tu papá?
6: Otacitlán El Santuario.
1: ¿Y tú?
0: También. Ahí están. Sea cierto sea mentira, pero esta es la relación aparentemente de lo que dice el sobrino, que sí, que su tío, el secretario general de gobierno de Veracruz, estaría protegiendo al cartel de Sinaloa. Es lo que dice el video. Ojalá que las autoridades investiguen a ver qué dice la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos nueve muertos allá en Veracruz. Y, y sigo con temas de la, el festejo de los niños. Ahora te voy a poner imágenes de cómo festejaron en la capital cafetalera, ahí en Atoyal, la alcaldesa Clara Bello, en este festejo donde llegó también alegría, piñatas, rosca de reyes, regalos, así la cara de alegría de estos niños que usted va a ver en la capital cafetalera. Ahí estamos viendo a la alcaldesa donde partieron piñatas, donde hubo cantos, juegos, diversión, alegría, un día especial, el Día de Reyes, que no puede pasar desapercibido, la entrega de la rosca de reyes donde los jovencitos recibían y también estuvieron recibiendo regalos. Esto sucedió, le decía ya, en Atoyac de Álvarez. Oiga, hace unos días filtraron una fotografía de la alcaldesa de Acapulco, donde días antes se había dicho que tenía poco dinero, inclusive no tenía para comer, en los restaurantes más fifis del puerto, ahí en el restaurante Suntory y ayer filtran otra fotografía en otro de los restaurantes fifis de Acapulco en la mansión, ahí estamos viendo a la alcaldesa Belina pues donde pues no va mucho no con el tema del discurso de la cuarta T donde tenía que hablar sobre la austeridad republicana donde dice que pues pues no hay lana donde sus orígenes son orígenes, como ella dice, que vienen desde el esfuerzo, desde Oaxaca del Esfuerzo. Y ya vimos que pues también le gusta comer restaurantes fifis. No está malo, ¿eh? Tiene lo suficiente para comer en este tipo de restaurantes. Pues gana bien la alcaldesa. Se puede dar este tipo de caprichitos. Pero aquí lo único malo es el tema del discurso. El posicionamiento. En que vamos a la austeridad. Pero si lo paga con su dinero es formidable. El asunto es que. Ojalá no haya patrocinadores que comprometa parte o de la obra pública o de la proveeduría de los servicios. Eso era lo único malo. Todo se sabe. Al rato vamos a saberlo. Todo se sabe. Si hay compromisos, que si hay gente de otros estados que andan buscando la obra pública y los servicios, todo se sabe. Pero bueno, un poquito. La realidad se vive diferente con el discurso y si no... Pues no está en la fonda, primero en Suntory y ahora esta foto que fintan. en la mansión. Por cierto, si fue ayer, fue día de Pozole. Pues yo creo que no le gusta mucho el Pozole a la alcaldesa, hubiera ido a una pozolería. Ah, pero está en oferta, son jueves de arrachera en la mansión. Probablemente fue por su arrachera en oferta, la alcaldesa Belina. Y te cuento que en Atoyac siguen las jornadas médicas. Afortunadamente para la gente que está requiriendo el apoyo médico en Atoyac, la alcaldesa de esta localidad sigue apoyando con temas de salud. Estamos viendo imágenes donde llevaron esas jornadas de salud. Pues lo más importante en esta época justamente tiene que ver con el tema de la salud. Así es que a la gente más necesitada en Atoyac se le está apoyando con temas de salud. Las imágenes de Atoyac de Álvarez. Una jornada de salud, de cuento... ...de cómo se está viviendo allá en Atoyac... ...saludos pues a la gente de Atoyac... ...que nos ve a través del canal 8... ...abrazo fuerte... ...fuerte, fuerte... ...fuerte, estrecho... ...oiga, y con aroma de café... ...a la gente que nos está viendo allá en Atoyac... ...saludos pues fuerte... ...y un reconocimiento... ...están recibiendo... ...doctores... ...que se han partido... ...y desde aquí un reconocimiento también... ...a todos esos doctores que nuevamente van a tener que aplicarse por el incremento de la, de la pandemia. Así es que médicos militares fueron también reconocidos, esto, por estar dando, yo, yo ofreciendo su vida, ¿eh? porque si hacemos un recuento y reconocemos que el país que más muertos tiene de trabajadores de la salud es México, pues había que ver estos héroes. Ayer fue el Día de la Enfermera, abrazo fuerte a las enfermeras, y hoy pues el reconocimiento a estos médicos también, que han estado trabajando jornadas largas, largas, para que usted y yo tengamos la salud con el tema del COVID-19. Pues un reconocimiento y un abrazo a estos servidores entregados por la pasión después de que hicieron el juramento de Hipócrates a cuidar de la salud. Oye, pues me despido en este día viernes, pásala rico, disfrútalo. Prima ya se fue la primera semana del año, hijo de la fregada, ya se fue. ¿Cuánto estábamos comentando ustedes del último día del año, de la noche vieja, como dicen los españoles, y la noche nueva para ellos, o año nuevo para nosotros? Pues así está, ya se fue la primera semana. Y aquí lo complicado, vuelvo a la nota principal, en que tan solo una semana se han incrementado el 180% de contagios de COVID. Cuídate, cuida tu salud, sana distancia, y evita salir. Si puedes evitar salir, evítalo. Evita aglomeraciones, evita reuniones y abre tus ventanas, tus puertas de oficina y casa, que circule el aire para evitar los contagios. Estamos en uno de los momentos más complicados de la pandemia. Seguramente esta variante, el Omicron, va a rebasar todos los contagios que ha habido con las otras tres variantes. Afortunadamente hablan que no es tan letal, pero ¿para qué te expones? ¿Para qué le rascas? los testicos, testículos al tigre se dice de otra manera, pero estamos en un horario familiar, así es que no se los rasques, sóbeselos mejor cuídese, guárdese y tú y yo nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde te dejo con Julián, que nos ve en televisión allá en San Marcos, pásala rico come rico, te veo mañana a las 3, a las 2 abrazo